0: Lo espera el buen Chavo y Familia. Estamos ubicados en Calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando...
1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí cumpliendo los tiempos que tenemos que cumplir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Vicente Muñiz Juárez.
0: Mi nombre es Firi Vargas.
1: Y esto es El, el arte, arte de Vivir, de vivir en pareja. pareja. Gracias, gracias por estar con nosotros. Identificamos, gracias guanatosfm.net, por donde nos estás viendo El Arte de Vivir en Pareja. Muchas gracias, YouTube. También en vivo El Arte de Vivir en Pareja, la fanpage de Arte de Vivir en Pareja. Eh, recuerden que esto se queda en el Spotify de El Arte de Vivir en Pareja. Se queda grabado ahí en el Podcast para que nos escuches cuando puedas, cuando quieras o eh, cuando no quieras, pues nos apagas y ya. ¿Ya? Hay un, hay, les, les, les les voy a hacer un, un comercial al Spotify. Hay una muy buena serie en Netflix que se llama eh, Playlist sobre cómo nació el Spotify y este, véanla se las recomiendo. Bueno. Está bien. ¿De qué va ahora? La, eh, mi teléfono triple 3128-4443, el teléfono de la estación 3317-280113, para sus mensajes. Eh, ya huele a vacaciones, todavía no. Todavía trabajamos eh, noviembre, que queda de octubre y noviembre. Y un, un mes más vamos a estar aquí de, de, de vacaciones. Pues bueno, aquí estamos. Con todo y penalidades y sueños fallidos, pero aquí estamos, Viridiana Vargas, ¿sí? Bueno, en los anuncios de ocasión, Viri les va a hablar de un congreso que está realizando, organizando sobre tanatología. Ella, al final del programa, no se nos olvide que los va a invitar a este congreso de tanatología, Muchas ¿va? Muchas gracias, gracias. Pues vamos a seguir hablando del de tema de la pareja en terapia y sus beneficios, ¿sí? Uh -huh. Bueno, metámonos un poquito más en el tema. Eh, los comentarios que puedan hacernos, estamos listos. Ok. Va. A ver, ¿qué es, lo que qué, qué es eh, o por qué las parejas deciden ir a terapia? Con esto que vamos a platicar, cuáles son los motivos, cuáles son los principales motivos por las cuales las parejas van a terapia. Ustedes podrán identificar su propia relación de pareja o la pareja de la, del amigo, de la amiga o de lo que ustedes quieran. Espero que esto les sirva para que puedan, si ustedes están embroncados o están en un bache de pareja, se pregunten en cuál de estos tres modelos, en cuál de estos tres cajones van a meter a su relación de pareja. A mi consultorio, a mi oficina de terapia de pareja, llegan por tres motivos diferentes. Uno, los dos miembros de la pareja, hombre-mujer, mujer-mujer u hombre-hombre, u hombre, han detectado que tienen un problema bastante serio, porque si no, no fueran a terapia de pareja, han detectado que tienen una problemática. Aquí, la problemática que tienen más adelante, veremos algunas de las cosas más frecuentes eh, por las cuales la, la pareja acude a terapia. O sea, los motivos por las cuales acude a terapia los vemos en un rato. ¿En qué cajón? quieren meter a su relación de pareja, es lo que vamos a platicar. Sea cual fuere el motivo que van a tener cuando hay cuando no hay más confianza, cuando las discusiones son frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Las pa la pareja dice, ok, tenemos aquí a la pareja eh, de Loures y, y, y de Jacinto y ahora resulta que llegan a la terapia de pareja porque dicen, mira, ¿sabes qué?, esto ya no podemos tú y yo, necesitamos de un experto, nos recomendaron al doctor Vicente Muñiz y vamos con él para que nos ayude a hacer una nueva realidad, para que nos ayude con lo que nos... Ellos no saben con qué les va uno, con qué les va a ayudar, pero que nos ayude a lidiar con este problema y eh, porque queremos los dos seguir adelante. Va. Yo les digo, hagan de cuenta que ustedes van a la terapia de pareja. Ustedes son dos y van conmigo. Y después de la primera sesión o después de los primeros minutos o después de la primera presentación y después ir encuadrando, o sea, eh, eh, presentarnos quién soy, qué hago, cómo trabajo, quiénes son ustedes, qué hacen, cómo trabajan, a qué se dedican. Todo lo que es la parte social de la primera entrevista hay el terapeuta, yo, les digo, a ver, ahí hay tres cajones. En el primer cajón, yo lo abro y me voy a encontrar a su relación de pareja, Jacinto y Juan, Jacinta y Juan, o como Rosa y Leopoldo, como quieran. Uh -huh. Y en este cajón, yo veo que la relación de pareja, los dos quieren salir de esta bronca en la que se metieron, en la tal vez uno metió a la otra la otra metió al uno, pero los dos están metidos en esta bronca y dicen, bueno, ok, vamos a tratar de solucionar esto vamos con el terapeuta y entonces al ir con el terapeuta vamos a solucionar nuestra problemática entonces les digo, quiere decir que ustedes quieren seguir juntos, sí la pareja no la queremos disolver el vínculo no lo queremos romper y entonces vamos para adelante va esa es esta parte es la que me va a presentar más problema o la que me va a dar más, perdón, la que va a, a, a dar más trabajo de salir adelante y de llevar a la pareja donde la pareja quiere, porque hay mucho que trabajar. Por ejemplo, ya lo vimos en el proceso de la infidelidad, que es lo que más tarda, tarda prácticamente un año en reparar la confianza, que de que se puede, se puede eh. Pero es un año de mucho estira y afloja y ver muchas cosas de las cuales tenemos que decirnos el uno al otro. Pero los dos están queriendo salir adelante. Uh -huh. Va. Luego viene otro que tal vez es el más fácil para mi terapeuta porque muchas veces resulta que es una terapia de una sola sesión. Les comento. Resulta que está doña Jimena y don Carlos llegan a la terapia imagínense la escena que ya creo la habíamos visto alguna vez llegan las dos personas uno se siente en el extremo derecho de mi extremo izquierdo en el sillón de enfrente que está de, de donde se sientan mis, mis clientes y el hombre generalmente el hombre cosa curiosa esto tiene mucho que ver con lo que traen adentro generalmente la mujer pasa primero uh -huh. y se va hacia el extremo más, más lejos del sillón. Okay. Y el hombre, ojo, el hombre se sienta en el extremo más pegado a la puerta de entrada de mi oficina. Está la puerta al alcance de la mano. Y es una, una separación enorme, es una separación enorme entre ambos, aunque es un, es un sofá grande para tres personas, pero hay una, un gran abismo entre los dos. Ajá. Uh -huh. Cuando yo veo esto, digo, esto literalmente ya empezó a valer madre. ¿Por qué? Porque esto vienen tan embroncados que va a ser muy difícil. O sea, nos va a costar trabajo salir adelante. Y cuando la pareja quiere seguir juntos, uh -huh. se sientan un poquito más cercanos. Uh -huh. La parte de en medio la hacen un poquito, la reducen si sí están separados, pero su lenguaje corporal habla de broncas, pero hablan de queremos seguir adelante.
0: Incluso en los pies se nota, Vicente. En las piernas
1: cruzadas. Sí. En las piernas o, o cruzadas. Que las
0: dos están encontradas, o sea, pueden estar lejecitos, pero las dos piernas, las dos rodillas están encontradas, es todavía quiero. Pero cuando de plano cada quien las rodillas están por, por su lado, definitivamente no Está quiero. bien
1: difícil. Sí, y luego, sí. cuando, cuando ambos, sobre todo el hombre, por lo que voy a decir, cruza los brazos, para las, la, las, las piernas apuntan al norte y las otras al, y las de la mujer al sur, uh -huh. quiere decir ¿sabes qué? hasta ahorita estoy, no me muevo de aquí, uh -huh. ¿sí?
0: No, y como comentas, con los brazos cruzados el entrecejo fruncido dices, y no, sin no, decir no, una
1: no, no, sola no, no, palabra eh cuando, cuando yo encuentro esto y no le saco palabra alguna de que quién eres o preséntame a la señora, la señora preséntamelo a él y no le saco más que monosílabos monosílabos, quiere decir que la situación se me pone muy, muy, muy difícil. Oh, sí. Entonces, le, el, el, el típico caso es que la, 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 la señora empieza, este, eh, ya te, y, y, Oscar Ramírez, qué rico. Oscar. Hola. Es parte de la destrucción social. Bueno. Eh, Escríbeme un poquito más, Óscar, para ver qué, qué nos quisiste decir sí, porque no entendí. Más, eh, más contexto. Más contexto. Uh -huh. Es parte de la destrucción social que, querido amigo Óscar Ramírez, ya igual que andaba ausente. Entonces, va a la doña y empieza ella, de algún, en algún momento de la sesión, dice, pues yo vengo porque yo quiero salvar mi matrimonio, yo quiero por mis hijos, por mí misma yo lo amo, sé que él me ama, sé que él me quiere, eh, voy a hacer la lucha, vengo a hacer todo lo posible, usted es la última coca en el desierto para salvar mi relación, eh, por Dios, por los santos y por todo lo que ustedes quieran, yo quiero seguir adelante porque es el hombre de mi vida y bla, 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 bla. Y esta palabrita que dicen, que esta palabrita me, ya cuando te dicen, vengo porque quiero salvar mi matrimonio, difícilmente el matrimonio es salvable. La experiencia de muchísimos, bueno, no muchísimos, como unos 15 enseño de ser terapeuta exclusivamente de parejas eh, me dice cuando la doña dice, quiero salvar mi matrimonio, significa que su matrimonio literalmente está en el fango, literalmente está hundido, y entonces imaginen la escena que se para eh, don Jacinto o el señor y le dice esto es, esto es real literal y verídico a ver fulana que te quede muy claro tú viniste a que nosotros nos arregláramos. Pero déjeme decirle una cosa, doctor. Yo vengo porque ella me dijo que viniera. Ella me dijo que la acompañara. Yo no vengo porque quiero. Yo vengo solamente para darle gusto a ella y porque hay cosas que ella no me quiere entender. No quiere comprender y no quiere darse cuenta. Y, de una, y esto es resumido, re, resumido el ejemplo. Y esto se lo digo de una vez. Y te lo digo a ti, le dice literalmente. Tú crees, tú quieres salvar algo que yo ya no estoy dispuesto. Es más, fulana, uh -huh. tengo uno o un par de años con una relación seria fuera de casa para que te lo sepas. Oye, viene la reacción de ella. Generalmente empieza a llorar ¿Por qué no me lo dijiste? A ver, espérame, Teresa. Te lo vengo diciendo de mil formas. No llego a dormir. Te digo que se me hace tarde en el trabajo. Te digo que voy muy frecuentemente de salida de, de, de trabajo. Te digo que voy con los amigos. Vengo y te hago poco caso. Te he pedido que por favor habláramos y tú te vas por la tangente. Me has querido llevar a encuentros matrimoniales y yo te he dicho no, no quiero ir. Ya fuimos, ya pediste consejos con, con, con Juan Acuerdas. Ya te dijo el padre que es tu obligación defender tu matrimonio y que tu matrimonio lo tienes que salvar. Literalmente, doctor, yo no vengo para nada a gusto. Yo hasta aquí llegué. ¿Cuánto le debo? Ahí nos vemos. En ese caso, que es un caso de los... Lo estoy ejemplificando. separa Doña Rosa y le dice a ver desgraciado y desgramático. Eso me hubieras dicho y no venimos a perder el tiempo y a ponerme yo en vergüenza. Y él dice, te lo vuelvo a repetir, mi actitud te lo viene diciendo. Es más, llego hasta manchado a propósito con la ropa de maquillaje y tú ni siquiera te das por enterada. No tienes el valor civil de reconocer que tú y yo ya no tenemos nada que hacer en este mundo.
0: Y es que aquí entra el duelo de la señora. La famosa negación, no quiero ver. De verdad no quiero ver, claro que lo saben, pero no lo quieren ver. Como comentabas, el señor le dice, ya te lo dije de esta forma, ya te lo dije reciquedito, ya te lo dije de todas las formas y tú no quieres, no, porque se encuentra en esta etapa de negación. La etapa en donde entra contigo es cuando intenta la negociación, pero esa mujer sabe que está en duelo.
1: Sí, es cuando quiere hacer la última negociación sí. y es cuando le pega cuando le pega la puerta en la nariz, porque no son no narices, no tenemos saber. dos, no uh -huh. quiero saber de ti, ahí nos vemos, hay que muera.
0: ¿Y cuántas personas encuentras, Vicente, que después de todo esto, digo, las que tienen dignidad, y lo digo con todo respeto de manera descriptiva, las personas que tienen dignidad de amor propio dicen, ok, disculpe doctor, gracias, con permiso, tú y yo nos arreglamos afuera. Pero ¿cuántas no tienen esta dignidad e insisten e insisten a pesar de los pesares. Ah,
1: ok. Ahora, cuando Viridiana Vargas, Rod, Viridiana Vargas Rodríguez, Viri para los cuates, dice esto, me remonta a casos, no uno, en abundancia, amigos. Uh -huh, uh -huh. El señor ya se fue, el señor todavía llega a la casa eventualmente, y todavía ella guarda ese, eh, eh, esa esperanza, esperanza? Uh -huh. de recuperar lo irrecuperable, lo que no uh -huh. se puede recuperar, y solamente está alargando esta parte de dignidad.
0: Agonía, por Dios. Uh -huh.
1: Entonces, el trabajo de uno es decir, a ver, te puedes pasar aquí dos, tres años, ¿valdrá la pena? Porque el resultado va a ser exactamente lo mismo. Ahora,
0: no, y todavía más peor, que es peor que peor, o sea, va a terminar todavía más dolida, eh, va a terminar odiando al tipo, cuando le están diciendo desde un principio, no quiero, ¿sabes qué pasa? Yo a esto le llamo el síndrome del vendedor de miel, porque ese día llega y te dice, oiga, ¿quiere miel? No, gracias, bueno, y te vas metiendo y otra vez, toc, toc, oiga, ¿quiere miel? No, gracias, y se mete otra vez, y tac, 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 mande, Oiga, ¿quiere miel? Ya le dije que no, y se vuelve a meter, y tac, 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 hasta que le mientan la madre, y luego dice, ay, pero si yo nomás le vendía miel, ¿no? Esto pasa, ¿de qué manera te quieres que te digan hasta que te dan en la torre y de todos modos no quieres entender?
1: Ahora, esto, esto del de síndrome del vendedor de miel... Es el síndrome de Estocolmo. Uh -huh. El síndrome de Estocolmo metido en la relación de pareja. El síndrome de Estocolmo significa que yo estoy cautiva. Uh, recomiendo un libro hermosísimo. Si alguien quiere meterse un poquito más a todas estas cuestiones, se llama Los cautiverios de la mujer de Marcela Lagarde. Léanlo. Este cautiverio de la mujer que no quiere salir, que lo sabe perfectamente bien, se está aferrando, se aferra con uñas y dientes y ese es el síndrome de Estocolmo en la pareja. La mujer está secuestrada, autosecuestrada uh -huh. por algo que no quiere reconocer, pero ojo. También hay hombres Exacto. que están metidos en este secuestro. Por más que la mujer te trata mal, por más que la mujer te dice de, de, de muchas y pocas veces, lo único que para mí representas es el cajero automático, uh -huh. ahí sí. sigues, ahí claro. sigues. Y luego me vienes a decir con el cuento que es por los hijos. No, 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 no. Es porque quieres a huevo mantener ay, tu machismo, tu hegemonía, a, a huevo, ¿quieres doblegar a, a alguien que nomás falta que te lo griten en la cara que no te quiere?
0: Es que incluso se lo gritan, Vicente, de verdad, o sea, le pasan con el otro fulano por enfrente, y le pueden cambiar de parejas, de todos modos el tipo no la va a dejar. Es más,
1: le cambian de chapa la doña, pero la doña cuando ve el tipo, le abre, aunque, <risa> es en serio, ¿Sí? aunque le cambie de chapa, eh, 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 le abre porque se le descompuso el boiler, porque se le descompuso algo, por lo que tú quieras le abre y el otro llega y, 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 y bueno, pero no llega ojo, no llega a quedarse llega solamente a seguir jodiendo uh -huh. a seguir partiéndole la madre a la otra porque eh, este pues vine a ver si se te ofrecía algo o sea, qué descaro, qué desvergüenza ¿Sí? no tienes nada que hacer aquí, huye uh -huh. ve por dignidad tuya y por dignidad respeta su dignidad ah, sí. lárgate mucho el cuerno pero la otra pues entonces en qué, en qué, va, en qué, en qué va esto en que por ejemplo, por ejemplo eh, siguiendo el caso entonces ella se para y le dice eh, literalmente me acuerdo de un, uno de los casos preciosos que le dice a ver espérame fulano de tal está bien ya entendí date una hora me acuerdo de ese caso terminó como a las nueve de la noche Llega a las 10 de la noche a la casa. Nos vemos. Le digo, oiga, amigo, ¿y por qué no se va? Uh
0: -huh.
1: Dice, no me voy porque tengo que decirle primero a los hijos. Tenemos que ir diciendo a los hijos lo que va a pasar. irlos preparando poco a poco. Ir buscando dónde me voy a quedar. Porque bla, 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 bla. Y los hijos no pueden recibir este golpe tan duro. Poco a poquito le vamos diciendo. Uh -huh. Le digo, amigo tenga un poco de valor propio y a qué diantres regresa donde usted dijo que ya no. Uh -huh. Para terminar este caso, resulta que llega el tipo una hora después porque le dijo muy claramente a ella, mira, fulano, me has dejado caer un piano en la cabezota desde el tercer piso. Así me siento. Pero te pido que llegues en una hora para que arreglemos las cosas. Él dijo, bueno, pues en va. una hora llego, va. Cuando llega la hora, ¿qué creen que pasó, queridísimos amigos? ¿Qué pasó? Ahora están muy callados, solamente Oscar Ramírez. ¿Qué creen que pasó? Cuando llega el tipo a la hora, como a las 10, yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta qué pasó. Resulta que se va el tipo y dice, bueno, ¿cuánto le debo? Pues es tanto, me paga, que les vaya muy bien, adiós. Uh -huh. Se va y pasa una, dos, tres semanas y como los terapeutas nos encanta el chisme, yo dije, ¿qué pasó con fulana? ¿Qué pasó con sutano Ya se arreglarían, ¿cómo está la situación? Pues yo ya no podía prácticamente ni dormir. Cuando de repente, pues dije, ok, vamos a ver. Agarré el teléfono, tomé el teléfono, no cogí el teléfono porque me está viendo Oscar y me va a alburear, pero agarré el teléfono y le marqué a la señora. Le digo, ¿fulana y tal? Sí, señor doctor Muñiz, sí, ya me acuerdo. Oye, solamente por cuestión cultural. ¿Qué pasó? Dice, mire, estoy en duelo. Le voy, a le voy a explicar, le voy a contar qué pasó esa noche. Él regresa a las 10 de la noche y ustedes creen, ¿qué creen que pasó? Cuando el tipo llega, desde el tercer piso del departamento donde vivían, estaban tirados todas sus triques, todos. Calzones, camisetas, perfumes, libros, zapatos, absolutamente todo estaba tirado en la banqueta de la calle. Todo. Eh, Rosy, ¿cómo está? Ay, oh, es para mí ese bebé. Oh, chino. Todo estaba literalmente en la calle. Absolutamente. Y luego la doña, esto no lo voy a decir literal, ella me contó, estaba en el balcón y literalmente le dice... En este momento te vas mucho a que me saludes a la más vieja de tu casa, en pocas palabras, en otras palabras muy mexicanas, uh -huh. y lo mandó literalmente a saludar a la más vieja de su casa, o sea, a su chinga madre. Wow. Va, hasta ahí llegó, le dije, bueno, pues gracias por de decirme sacarme cómo de estuvo, sacarme de la <risas> duda, estoy a la orden, va, terapia de una sola sesión. La mujer tuvo dignidad. Pero entonces, la mujer, la, esta, esta pareja, la, la metemos en el segundo cajón. Ahí ya no tenemos nada que hacer. Sí. El terapeuta no tiene nada que hacer.
0: Es como si fueran a que les dieras permiso, ¿no? Es como, ¿cuántas parejas no llegan? Así como de, ¿tenemos solución o no? ¿No? O sea, de, bueno, te, les doy permiso de que sigan juntos. O, o, o definitivamente ya no hay, ya no hay remedio. Treño, ¿no? O sea, hay muchas parejas que sí van en ese, en ese plan.
1: Y luego, ahorita, ahorita platicamos con Oscar porque parece ser que es el único que tenemos hoy. Nadie nos está pelando, está de muy este bien. Lado,
0: sí, tenemos dos saluditos. Eh, de hecho, ya son más. Tenemos tres, tenemos a Mac. Macdiel Gómez nos dice: presente ante lo evidente, diría un célebre, una célebre pensadora. Un placer sintonizarlos. Muchísimas gracias, Mac. Besotes. Mac, no
1: se te olvide que tenemos pendiente para ver qué, pasamos, qué, qué vamos a hacer el próximo jueves. Necesito que te comuniques conmigo mañana para ver si lo hacemos el próximo jueves, porque viene de este Dominique de Francia a presentar dos libros sobre transexualidad. Mac, te espero tu llamada, ¿va? A
0: eh, también tenemos a Jorge Miranda preciosísimo Jorge Jorge
1: cómo estás Nos dice, cómo le está luchando este ay, hombre no, pero Híjole, me encantó, me encantó verlo lo veo en, en, en los videos sí. y le pega la bicicleta sí. amigos Jorge Miranda eh, ya lo conocen ustedes lo hemos tenido aquí es un ser humano lleno de luminosidad eh, en silla de ruedas es terapeuta en Dolores Hidalgo este dice que fue mi alumno pero Solamente nos acompañamos en este proceso de construir el conocimiento. Eh, ya está dejando la silla de ruedas. Está eh, Fue para que el que alguna vez pedimos alguna donación. Do, donación.
0: Sí, no, sí. Y aparte él tenía su programa aquí en Guanatos. Desde, lo tiene, eh, lo, lo 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 tiene en, en stand-by,
1: ¿no? Así es. Entonces, le, está, desde le está costando mucho dinero y mucho esfuerzo, pero parece ser que yo ya lo veo en la bicicleta moviendo las piernas, ya lo veo nadando.
0: Ahí
1: va. Ahí va. Ahí va, Jorge, Jorge, abrazos. Estimado. Preciosísimo.
0: Nos dice, un gusto escucharlos, los extraño mucho. ¿Qué te puedo yo decir, mi George? Nos dice, en la opinión de ustedes, ¿cuál es el caso más difícil de tratar? ¿La celotipia o cuando uno quiere separarse y el otro no?
1: Mira, Jorge, de los dos casos que tú me estás poniendo, la celotipia. El celoso o la celosa. ¿Por qué, por qué querido Jorge?, porque con los celos hay que deconstruir todo un proceso y toda una serie de archivos que van metidos en la cabeza. El celoso no 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 se levanta con decir, ahora voy a celar a Jorge y lo voy a seguir. O sea, el celoso responde a impulsos primitivos y el celoso responde a esa imperiosa necesidad, sobre todo el macho, sobre todo el macho, corre, eh, eh, responde a esa imperiosencia de no perder lo suyo, mi vieja. Mi mujer, ¿por qué te vas a meter con mi mujer? Su propiedad. Empieza el macho, empieza el celo y hay que deconstruir mucho porque el celoso, te recuerdo, estimado Jorge, no nace celoso. Se va haciendo celoso a partir de una, eh, de una, uh, de, 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 de una crianza. Acordémonos del apego seguro con la mamá. Uh -huh. Va creándose eh, el, el celoso. No hablamos de la celopatía porque eso corresponde a un, a un cuadro eh, tipo esquizo, esquizoide eh, que ya es más de psiquiatría. Pero el, el celoso es muy difícil, es muy difícil porque lo que vas a ir en contra es de su machismo y la celosa también va a ir en contra no de su embrismo, sino de esa parte de es mío nada más y si voltea a ver a una mujer en la calle que le estás viendo, desgraciado. O sea, todo esto me lo pones más difícil. La pareja que no quiere seguir junta en un par de sesiones... Se decide. Cuando uno no quiere, el otro sí. sí. Cuando, el, cuando el otro no quiere, mira, no hay ni por dónde andarle buscando, querido Jorge.
0: Con que uno no quiera.
1: Es igual. Con que uno quiere el divorcio y vaya al abogado y al juez, en uh -huh. tres semanas estás el divorcio. De aquí. Claro. Ya las cosas cambiaron. Sí. Bueno, eh, ¿qué más? Es, es, te, te agradezco, Jorge. Espero que este, haya podido contestar alguna de tus... Beso, una preguntita
0: también tenemos a Laura Aceves. Laurita. Presente disfrutando el programa. Hola Laurita,
1: mi asistente gracias Laura, gracias en la mañana, muchísimas tenemos gracias. a
0: Mafe ALB y nos dice hola,
1: hola. Hola Mafe, ¿de dónde nos hablas? ¿de dónde nos nos escribes? Dice Mafe? saludos
0: querido Vicente coincidimos en el CEFAP de Puebla
1: Pues entonces Mafe nos vamos a ver en este noviembre que voy a presentar un trabajo una conferencia, yo macho híjole, ¿sabes qué mafe? le tengo mucho miedo a esta conferencia es una conferencia monólogo es una conferencia del yo macho que la estoy preparando, porque voy a pisar callos muy muy grueso, y no sé si después de haberme escuchado en la conferencia en Cefaf me puedan volver a permitir la entrada, me la voy jugando, porque va a estar muy en, en, en sí en los gringos le dicen muy cabron
0: ok Así ah, Tenemos sí, ah, claro.
1: no, 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 no. Órale, pues.
0: También tenemos a Alfonso Constantino Almaguer. Nos dice, aquí estoy. Abrazos, mi querido amigo.
1: Alfonso Constantino. Alfonso Constantino. Él es de Dolores Hidalgo. Más que amigos somos hermanos. Él, él me ha enseñado mucho de terapia familiar. Él tiene un personaje, hicimos un... Ah, pues en el última, la última conferencia que estuve, ¿por dónde? ¿Estuvimos en Dolores Hidalgo? No. Sí, sí, Dolores Hidalgo. En la conferencia de la en pareja. Eh, ¿Alguna vez? Oye, Alfonso, cuando vengas por Guadalajara, tráete a Don Carmelo. En serio, tráete a Don Carmelo. Te invito, ponle fecha. Ahora te toca a ti venir para acá una hora a hablar sobre el arte de echarse, a, el sutil arte de echar a perder la vida. A ver, cuéntame de Don Carmelo y no morir en el intento o algo. Es un personaje bellísimo, Don okay. Carmelo, que empieza con algo de que, ¿dónde está Paz? ¿Cómo se llama el, el cantante Paz? Espinosa Paz. Sí, llega buscando Espinosa Paz, pero no les cuento más, lo voy a comprometer, estás comprometido, estimado Alfonso, pon fecha, un jueves, vente para acá, aunque este como Fox, le dijo a Castro, come si te vas, pero <risa> va, vente para acá, si Nos quieres. Dice antes de
0: de construir y desmitificar el amor romántico.
1: Va, ok, Poncho, eh, mi hermano, eh, ya te comprometí, vente con Don Carmelo, Va a estar bien, va a estar bien Va, que este En el tercer cajón tenemos algo Y
0: tenemos a Jorge Miranda que nos dice Soy de Salamanca, dijimos otra cosa No, ¿verdad? Sí dijimos de Guanajuato Salamanca. No, pero lo que pasa
1: que con Flor Miranda eh, Es la primera que nos no. no, 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 es
0: este Jorge Miranda
1: A ver, Jorge Miranda, sí, sí, sí. Dice, Soy de ¿sí cierto? es cierto, Jorge Miranda Tienes razón, dije ¿De Dolores Hidalgo De Dolores Hidalgo Ah, no,
0: no, no Guanajuato. Discúlpame. Sí,
1: este, sí es cierto. Sí,
0: besotes. Ya te contestó Alfonso y te dice que cómo arruinarse la vida y de paso la de los demás y no morir en el intento.
1: Este es el show de Don Carmelo y de Alfonso. Dice
0: que te habla y se ponen de acuerdo y que él encantado de estar por acá. Va. Hombre, pues bienvenido. A ¿quier
1: ¿Quieres venir antes de irnos a. a, a, a ¿Dónde vamos? A, Cefab, a Cholula, al Congreso, Alfonso. ¿O quieres para después? Si es quieres antes, este, ya. ¿Por qué no te vienes el primero de diciembre y cerramos? Y cerramos, cerramos vente el. el primero de diciembre, Carmelo. Haz lo posible, ándale, Alfonso. Trae a don Carmelo el primero de diciembre. ¿Sale?
0: Después del Congreso, dice.
1: Después del Congreso. ¿Cuándo es el Congreso? Dice? Eh, 11, 12 y 13 de noviembre. Ya, Entonces, ya nos ¿sí? vamos para allá.
0: Entonces sí puede el primero sí, de diciembre.
1: Sí, vente el primero de diciembre. ¿Lo hacemos formal? ¿Va?
0: Ya nos dirás, Alfonso. Dice que sí, que el primero de diciembre va, ya Va, Ah, está. ok, ok. Genial. El primero
1: de diciembre de 7 a 8 va a estar Don Carmelo aquí con nosotros en El Arte de Vivir en Pareja. Ya, ya, ya te y agarré. Qué maravilla, qué maravilla. Va a estar y bien. por
0: último tenemos a Ferch Martínez, nos dice, saludos desde Dolores Hidalgo.
1: Va, gracias, gracias a Dolores Hidalgo, gracias. Este, a ver, Oscar Ramírez, buenas tardes. Las personas que no tienen recursos para pagar terapia, ¿Cómo resuelven sus problemas? Dice, o son fáciles, con su caguama y su bacardí. Es parte de la destrucción social. Me haces una pregunta bastante interesante, estimado Oscar. O sea, no, no es mi lor molécula. <risa> no es mi lor molécula. No, pero es una pregunta muy interesante. ¿Las, pre las personas que no tienen para pagar una buena terapia, porque no todas las terapias son buenas, ojo, Recurren al DIV, recurren a, los organiz... al, a, a al Estado, pero no tienen para pagar una buena terapia. O recurren, este, lo voy a decir con pincitas, a los encuentros de unión matrimonial, a la dinámicas de unión matrimonial, dinámicas de unión matrimonial, que más que arreglar echan a perder, o recurren a lo que ustedes quieran. Pero si no encuentran una buena terapia, se van haciendo, se van conformando con una mediocridad y con un maltrato de pareja. Y se van conformando con una, se llama homeostasis, a ver si me explico. Están en un, en un estado, perdón la redundancia Oscar, se encuentran en un estado de desmadre, desmadrando su vida. Pero ahí están. Sí, recurren a la Caguama, al Bacardí, aunque no. Pero curioso, si tienes para ponerte una borrachera que te cuesta 500, 600 pesos, ¿no tendrás para pagar una terapia de pareja? Por Dios, por favor. Ahora, doy, he, doy por hecho, doy sin conceder. Pero entonces se acostumbran. A este cautiverio, estimado Oscar y gente que nos está escuchando, que me está, haciendo el favor de, me está haciendo el favor de estar con nosotros. El cautiverio del matrimonio, del vínculo, de la relación mediocre, anodina, fodonga, violenta, se acostumbra al cautiverio. Y se conforman con de vez en cuando un buen trato y vuelven al mismo cautiverio. Y así se la pueden pasar esta vida, la que sigue y la que sigue. Por una cosa muy sencilla, estimados, habrá uno de los dos que no quiere hacer cambios. Y si no quieres hacer cambios en una terapia de pareja, ¿qué diantres estás haciendo? Buscando ayuda. Porque si no quieres hacer cambios, ni ella, ni él, quieren hacer cambios consustanciales, Hoy nada más, qué fregón, ¿En, dónde, ¿en qué dialéctica vengo? Este cambio consustancial, si no lo quieres hacer ni de fondo ni de forma y no estás preparado para un cambio, mejor ni le entres, ni pierdas tu dinero, ni pierdas tu tiempo, ni pierdan eh, su energía. Supongamos que encuentren gratuita una terapia de pareja, supongamos, pero si no vas a hacer cambio, si solamente vas a querer que tu macho o tu macha truene o llueve o relampaguee, es lo que quieres que mande, en serio, no me busquen, no busquen terapia de pareja. Tal vez podrán buscar a la psicóloga de la esquina que por 150 pesos te diga, es tu cruz y síguele, para eso te casaste. O de qué te quejas, hay otros que están peor. Va. Pero una, una terapia seria de pareja no va por aquí. Entonces, a eso le llamas, es parte de la destrucción social, va, te lo compro. Ahora, asistir a terapia es una necesidad de imperiosa de ser escuchado o escuchada, o es un satisfactor para ser como un enfermo en crisis. Va, 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 espera, 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 espera. No es una necesidad imperiosa, al principio es una necesidad de ser escuchado o escuchada por un profesional pero no nada más vas a catarsis, catarsis es esa forma explosiva de sacar todo lo que yo tengo y solamente con que sea escuchado, esa, esa es la parte mínima, uh -huh. ser escuchado, sí, ser es escuchada. es la
0: puntita del iceberg, abajo hay un montón.
1: Ahora, tendría que ser un satisfactor, yo creo que la terapia de pareja o la terapia individual tiene que ser de la canasta básica.
0: Sin embargo voy a decir algo muy fuerte y no tiene idea usted de cómo me duele decir esto, sobre todo cuando tengo que aceptar que así es, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no. Tristemente, la salud mental no es para todos. ¿Por qué? Por lo que ya, ya dijo hace ratito Vicente, la caguama es más importante. Eh, hay personas que definitivamente están en una situación eh, muy complicada económica y si sí tienes que dar algo a cambio, Déjate tú de los 500, 600, 1000, 1500, 200, lo que tú quieras que cueste la terapia. El hecho de que sea cada semana, el hecho de que sea cada 15 días, el hecho de que sea cada mes, sí genera un gasto que no toda la gente está dispuesta a pagar o no todos pueden pagar. Tristemente, la salud mental no es para todos.
1: Ahora, la salud emocional de la pareja no es para todos. No, no lo es. Va. Casos recién. No es. Estos casos. Los veo, como dicen en mi rancho, al titipuchal. Ahora resulta que para una segunda o tercera sesión, los dos van, los dos ya están citados. Y sí. resulta que la señora llega a solas. El marido dijo: No, yo ya no. No voy, esto no es para mí. Uh -huh. Esto no voy. Pinche loco, está loco.
0: A ver, él? Él no ¿quién contigo. se cree? ¿Sí? Él no, sabe si no que golpeo, sí, sí. Si no te golpeo, claro. sí, si no te golpeo,
1: si soy muy buen hombre. Sí.
0: ¿No y te es han llegado con que: ¿haz tu magia? Así de, ¿Ya estoy aquí? ¿Es tu magia? Ah, a sí, ver, espérame, sí, sí. Espérame, o sea,
1: como cuál magia, ¿no? Si tú eres el de la chamba, no yo. Ahora, ¿y, y quieren que en la, a la primera, o sea,
0: no, no veo ya cambios. te pagué,
1: aquí, aquí está tu pago, uh -huh. este, eh, que ¿cuánto cobro, por qué? ¿Por, ¿Por qué? Pues digo, ¿cuánto cobro de qué o de qué o por qué? ¿Sí? <risa> Entonces, este, eh, ahora, ahora resulta que, eh, ya me... Ah, no va, porque está... Él sabe a lo que iba. Está mostrando una resistencia tremenda a no perder su control, a no perder su posición de macho, a no perder, a no hacer cambios. Y así nunca va a hacer cambios. Los clientes que llegan con nosotros solamente como, eh, como observadores, como invitados, como esta gente que sí te, has tocado, sí te ha tocado ver, eh, es, es, es muy frecuente tú y tu señora, tu señor, tu marido, tu marida, tu novio, tu novia, lo que tú quieras, van a la plaza a ver, no van a comprar, uh -huh. solamente a ver aparadores, no van a consumir, son solamente observadores y muchos maridos van solamente a observar a ver qué pasa uh -huh. porque no se van a, comp a, a comprometer con los cambios.
0: Y, y, y luego, hacen
1: los cambios uh -huh. chiquitos.
0: Sí, por mientras. Por mientras. sí.
1: Para nada más enseñarte que sí quiero hacer los cambios, porque al rato sigo con mis mismos pinches vicios. Y además, sí, ¿qué? Perdón. Es
0: una. Y la otra, además, hay muchos que al paso de te prohíben ir porque les conviene tenerte vendada. No quieren que continúes yendo porque me están diciendo que yo soy el responsable. No vayas, mujer. Mira, ya nos arreglamos tú y yo. La pasamos muy rico anoche. Te invito a comer, ándale ya. Ese fulano o esa fulana, ¿qué vas a ver de nuestra vida? Porque no le conviene... De verdad, que tú abras los ojos. No le conviene.
1: Ahora, amigos, esto es nada más en el mundo de la pareja. El que no les convenga que abra los ojos a nivel social es una herencia del de patriar patriarcalismo hegemónico.
0: A pan y circo.
1: A pan y circo. ¿Quieren pruebas? Desde el 2018, desde el 2019 estamos con esto, pero no es política social ni es ni, ni, es es, en ni de ciencias nadie, políticas ni son ciencias ni, cien, ni son ciencias políticas <risas> y si quieren hablamos de eso también sí, claro. pero bueno eh, ahorita ahorita leo más mensajes el tercer cajón donde a la pareja va que es la más sencilla del mundo uh -huh. es nosotros ya queremos el divorcio lo vamos a firmar solamente venimos a una civilización a una separación más civilizada uh -huh es de lo más sencillo. Dos, tres sesiones y se arregló la situación. Y muchas de esas sesiones, muchas de esas veces alcanzamos a rescatar cuando ya está casi, casi firmado el contrato, con estas tareas que, bueno, ayúdale a tu marido, búscale dónde va a vivir, eh, un lugar más seguro, más cercano de los hijos, quién se va a quedar con ellos, empieza a ayudar a buscar el refrigeradorcito, eh, enséñalo cómo se, cómo se prende una lavadora. Mm, esto, amigos, muchas veces dicen, nos vamos a dar otra chancita de estar juntos, mejor ayúdanos a seguir juntos, ¿no? Sí. Esto es una herramienta paradójica muy fregona en terapia breve de pareja, ¿sí?
0: Sí, de acuerdo. Y es que precisamente lo que faltaba era comunicación, lo que faltaba era contacto. Y al tener en esta ayuda, pues obviamente dicen dice mi mamá que siempre no, ¿no? Que siempre nos vamos a dar otro
1: partido. Entonces, y esta... Y esta oportunidad que se van a dar, es una uh -huh. oportunidad de oro para los terapeutas, porque entonces sí, a ver, ¿quieres una oportunidad? va, pero no vamos a jugar no vamos a hacernos pendejos te cuesta una lana esto, y vamos a sacarle provecho, ¿de veras quieres seguir? sí, uh -huh. ok, ¿bajo qué contrato? ¿qué es lo que tú pides? ¿qué es lo que tú quieres? ¿en qué estás dispuesto a cambiar? ¿has pensado en la idea de cambiar? ¿quién quieres que cambie? primero tu mujer, primero tú este, ¿cuál es la autocrítica? es un trabajo hermosísimo pero cuando la doña ya no va y termina por decirle, arréglatelas con tu terapeuta como quieras, uh -huh. pues entonces está diciendo, no me importa lo que tú hagas.
0: Sí, claro. Y también no hay que confundirnos con esto de, es, esto que comenta Vicente es maravilloso y es padrísimo, pero ¿cuántas parejas usted puede ver con años y años y orgullosamente pueden decir 25 años de casados, 50 años de casados, pero eso no significa que hayan sido un matrimonio exitoso, una pareja exitosa. Pero como ya esto casi no se ve, entonces simplemente dicen, no, y nosotros a qué vamos a terapia, ya tenemos 50 años de casados y todo, todo ha fluido bien, realmente todo ha fluido bien.
1: Y si no van a hacer cambios, ¿realmente a qué van a terapia? Porque, sí. o, o, o si no van a hacer cambios, se les va a mover muchas cosas.
0: Y ahí y, es y, donde y pueden, pueden tronar. Y pueden broncar Exacto. y, 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 y
1: pueden, Es por y, lo que no van, entronar, de verdad. Pueden
0: embroncarse. Ya sé a qué huele tu cola pestosa ya sabes. Que <risa> que <la risa> pestosa, mira, para que nos limpiamos, ¿no? Ya nos acostumbramos a la peste. Ah,
1: a ver, este, ¿qué calidad tienen las relaciones de pareja en los países desarrollados? Este, por lo de AMLO. A ver, déjame decirte, estimado amigo. Las broncas de pareja son, en todos los países habidos y por haber, exceptuando los países fundamentalistas islámicos. En el país islámico, los más eh, ultraconservadores, no existen estas cosas. Es más, en Irak, en Dubái, en donde tú vayas, no existe la carrera de psicoterapia, ni mucho menos terapeuta de parejas, porque ahí la mujer es un... Punto cero a la izquierda. Pero, ¿qué crees? Ella no necesita, no quiere ser punto uno a la derecha. Está así, porque así le enseñaron y porque ha sido la tradición del Islam y lo que el señor ala lo diga. No me meto más, pero eh, en Suecia, Estocolmo, Dinamarca, eh, Gran Bretaña, eh, Unión Europea, todos tienen terapia de pareja. Es más, nosotros los terapeutas de parejas abrevamos, bebemos eh, de estos modelos. Por ejemplo, Estados Unidos, que se considera un país desarrollado, tuvo, eh, afortuna tuvo, afortunadamente alcancé a ser generación del Instituto de Investigación Mental, el Mental Riches Institute, MRI de Palo Alto, California, donde me formé durante un año también. Y es la base de la terapia familiar y la terapia de pareja. Pero eh, en los países desarrollados tienen las mismas broncas, las mismas broncas, o tienen broncas. Igual, hay celos, infidelidad, machismo. Eh, Rusia es uno de los países más machos. Ve lo que está haciendo este Biden, este güey de Putin. O sea, de que... Y esto viene una vez más al machismo recalcitrante. Ojo, el machismo recalcitrante es la basificación muchas veces de que la pareja no esté funcionando bien. Ojo, porque si la mujer empieza a encontrar su lado, no feminista, sino esta parte de, del feminismo, donde le dice, tú vales, tú cuentas, tú no tienes por qué dejarte mandar, tú tienes tu propia, eh, tu, tu propia libertad, tú tienes tu propia decisión, es tu compañero solamente, no es tu dueño. Empiezan las broncas muy serias. Mejor quédate en el pueblo más eh, soterrado de la sierra donde digas, pues está bien lo que, lo, que, lo que diga mi señor, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo abro estos tres cajones, se les pregunta a las parejas con cuál de, con cuál de estos tres modelos te estás identificando, ¿sí? Va, entonces, son acá? motivos de... Sí.
0: De Jorge. Nos dice Jorge Miranda. En este caso, ¿podríamos hablar del síndrome del elefante? Es decir... Cuando es pequeño lo amarran y por más que lucha no puede soltarse. Cuando crece un poco lo intenta nuevamente y no lo hace solo. Finalmente, estamos? cuando Ay, es adulto ya ni siquiera lo intenta. A pesar de que con solo levantar la pata podría soltarse porque aprendió a que no tenía fuerza.
1: Es correcto. Es lo mismo que eh, el síndrome de su colmo y es lo mismo este síndrome del elefante. Curiosamente, estimado George, en la semana pasada yo hablé con una de mis clientes en la, en la sesión. Perdón, en la sesión. Donde le decía exactamente esto. ¿Sabes qué le decía? No te estoy ofendiendo, pero pareciera ser. ¿Has visto a los elefantes del circo? ¿Sí? ¿Has visto que los domadores los mueven y de ahí no se mueven? ¿De ahí? ¿Por qué crees? Porque, porque ellos, cuando los están domando fuera de la carpa, están encerrados y están anclados con una argolla al piso. Y llega el entrenador y les pica la pata literalmente, si se quieren mover y les pica la pata y ahí se quedan y después les quita eh, eh, la, la esposa, el arnés y le sigue picando la pata, ellos piensan que con cada piquete de pata no se tienen que mover, tú has visto al entrenador que le pica la pata y, y hace el elefante hace todo, claro esto eh, es eh, el famoso ayúdame, psicología social eh, cuando pones una ratita detrás de un queso y nada más le aprietas la palanca y ya empiezas a secretar este, ahorita me acuerdo eh, me, me acuerdo porque a la rata le pones el queso va sobre de ella, le da toques uh -huh. pero después se la quitas y suena una campana y aunque no haya queso ¿El va conductismo? Eh, el conductismo uh -huh. eh, tiene, no me acuerdo cómo se llama esto pero acuérdame George, va órale pues este, estos son los tres motivos por los cuales son los tres modelos a los cuales la terapia va a pareja quieren seguir juntos, una sí quiere y no quiere, y el otro, los dos de plano dicen, ahí nos vemos venimos a, un, a una separación eh, civilizada eh, unos mensajitos Ana María Torres, saludos para el programa de arte y Vida en pareja, saludos, pienso que de 10 parejas, 3 si optan por la terapia juntos, ya que el machismo el feminismo no deja que se hagan las cosas bien, a ver Ana María Torres, vuelvo a leer Pienso que de 10 parejas, 3 sí optan por la terapia juntos, ya que el machismo o el feminismo no dejan que se hagan las cosas bien. A ver, Ana María Torres, sí es cierto, el machismo tiene mucho que ver, tienes mucha razón, y el feminismo también tiene mucho que ver porque el feminismo, eh, estamos hablando de una lucha feminista de encontrar de ganar los espacios vitales en mis relaciones interpersonales e intrapersonales conmigo y con los otros, en donde dejo de ser la posesión de un amo y señor feudal y, y empiezo a obtener mi voz y voto para mí, por mí, dentro de mi pequeño núcleo social, sistema social que es pareja, luego mi familia y luego mi pequeña sociedad. Este es el feminismo. El feminismo que se aprovecha, o los, eh, las hordas que se aprovechan de romper monumentos, no es el feminismo real. Estos solamente están son, son eh, eh, rompehuelgas, es gente que está manipulada por todos estos... ¿A quién le conviene ver esto? ¿A quién le conviene? Ponte a pensar en su sistema actual de gobierno. ¿sí? Dame circo, Maroma y Teatro, y yo estoy contento. ¿Va? Sácame los, eh, eh, este, el, cash, el, señor, el el señor del cash y yo estoy contento. Habla de mí, estoy contento, por Dios, ¿va? Pero tienes razón, tienes razón de que, y, 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 y sabes que, Ana María Torres, la terapia de pareja va más allá y es, vamos a dejar este machismo, tratar de dejar este machismo y esta, este síndrome de Estocolmo, este síndrome del elefante, y vamos a hablar de en dónde sí coincidimos, dónde nuestra relación de pareja sí puede coincidir para, para construir, co construir juntos un mejor momento, un mejor aquí en ahora. Porque cuando eh, me doy cuenta que yo ya no estoy a gusto, pues entonces queremos seguir juntos hay que poner mucho en, en, la, en la mesa de las negociaciones Diana Gutiérrez, saludos por Arte y Vivir en Pareja, un gran saludo por tener este programa, saludos Diana Gutiérrez ¿cómo estás Diana? Susi Torres, ah Susi Torres también puros preciosa, fans preciosa. todos fans eh, ¿por qué ya no hacen simulaciones de una pareja como lo hicieron cuando los temas del machismo es buenísimo este tipo de dinámicas sí Susi Torres ¿Por qué ya no hacen simulaciones de una pareja? Sí, me lo llevo de, me lo llevo de tarea.
0: De hecho lo estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada. Semana
1: pasada. Fuera del aire, ¿Te acuerdas? Sí, vamos, eh, tenemos eh, invitado la semana entrante. Sí, sí, sí hay, hay, hay vamos a hacer algo. Eh, te, te anuncio que en mayo hay una conferencia de arte vivir en parejas en Guadalajara. No esté antes, pero eh, en mayo está por parte de eh, Viriana Vargas y Guanatos FM. Eh, este, pero sí. Y me lo, llevo,
0: me
1: lo Me muchas sorpresas. Me lo llevo de tarea. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo, Susy Torres. Danos un ejemplo. ¿Qué quieres que tra... Esto se llama role-playing. En psicoterapia, Susy Torres, esta simulación se llama role-playing. Y este role-playing es una de las principales herramientas que nosotros enseñamos a los alumnos cuando no podemos tener parejas en vivo. Simula la bronca. Uh -huh. Simula todo esto. El psicodrama. Y, el psicodrama. Uh -huh. ¿Sí? ¿Va? Bueno. Eh, Diana Robles, doctor Ibiri, ¿por qué no hacen la coreografía que ustedes saben hacer sobre los temas? Ah, mira, Diana Robles, doctor Ibiri, ¿por qué no hacen la coreografía que ustedes saben hacer sobre los temas a tratar? Eso me parecía genial. Pues es es, es, es es lo mismo. Sí,
0: de verdad, fuera fuera del aire, la semana pasada eh, estábamos platicando, Vicente y yo, sobre este tipo de, de sí, de psicoterapia. Eh, en donde ustedes se sienten identificados y digan, es que yo soy él, o mira, él se parece a mi marido, o Viri reacciona como yo, o yo debería de reaccionar como tal, esto les es muy significativo, y justamente platicábamos de eso, si está en planes, téngannos un poquito de paciencia, porque nos sale re bien, pero hay que planear el guión, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: sí, sí, sí estábamos precisamente viendo, viendo eso, uh -huh. y, y este, sí, vamos a darle pero pero sería bueno que nos pasaran por esta misma triple cuarenta 44 43 dame un tema denos un tema y por ejemplo,
0: el hombre es celoso y ella lo le está poniendo el cuerno o por ejemplo ella toda sumisa y de repente el hombre llega como macho y bla no o sea, así. sí uh -huh.
1: sí 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 porque es más miren el primero de diciembre con nuestro amigo Alfonso Constantino, eh, que viene de Dolores Hidalgo vamos a hacer algo muy bonito vamos a hacer algo muy bonito ¿sí? y se lo prometo a partir del primero de diciembre porque estas fechas de noviembre creo que bueno, tenemos el, el
0: primero de diciembre cerramos más bien a partir del próximo año tienen todo nuevo ¿no?
1: pero sí. ay no nos comprometamos ay no claro a ver, sí, el, primer, el, primero de, el primero de diciembre este ese Sí. Sería. Pero, pero viene, y, y, y aprovechamos para lanzar este tipo de sketch, exacto, este tipo de, 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 de parodia, de coreografía, y... Le va y, a gustar, le va a gustar. Sí, pero nos va a poner a trabajar más. Sí, va. Ok, ok. Qué bueno, eh, ¿tenemos algo? Nos empezó, Déjame checar. Es que eso
0: me emociona, Vicente. Me emociona que la gente quiera lo que nosotros platicamos, lo que nosotros queremos en el fondo, la verdad. Este... <risa> es... Sí, condicionamiento era lo, lo, lo que lo sí 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 sí, 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 sí,
1: sí, 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 condicionamiento. Sí, sí, sí. Gracias, mi George. Sí, gracias. Mm -hmm. eh, entonces, sí, eh, vamos a pensarlo. Y nos, nos, vamos, nos vamos con esta tarea en, enorme de ver de qué es lo que va a pasar. Bueno, nos quedamos nos quedamos para la próxima en, en cuando por qué acudir a terapia de pareja. El por qué acudir a terapia de pareja es ya, ya vamos desmenuzando el, eh, el, la situación cuando, mira, pues ya no te tengo confianza, bla, 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 todo esto. De
0: acuerdo. Aunque okay, el próximo programa tenemos invitada, ¿no?
1: Este Al sí, parecer. pero esto. Yo este
0: creo que para, sería el que sigue, es decir, no se sé se si el que el
1: sigue, que sigue. El que, sí, sí. Uh -huh. No, a ver, espérenme, hay, hay, un compromiso que tengo fabuloso, qué bueno, qué bueno, eh, con una, con una alumna, con una amiga mía que nos va a gustar, que me gustó su propuesta, su sigodoy, creo que en 15 días va a venir a, a platicar acerca de la obesidad en la pareja okay. o la pareja obesa, mórbida, uh -huh. con sobrepeso, okay. emocionalmente cómo están, qué es lo que buscan. Eh, vamos a platicar con ella, también es terapeuta uh -huh. y está muy metida últimamente al tratamiento de la obesidad okay. y me hizo una propuesta bastante buena que se la acepté de inmediato a Susana Godoy de que venga de este jueves que viene en ocho días, depende lo que lo que Macdill me diga, eh, si aprovecho para Susana Godoy este jueves o Dominique el otro yo estoy dispuesto y sí, pero pero bueno, nos llevamos mucha tarea gracias, gracias espero haber estado sirviéndoles, haber estado los dos, eh, les repito por favor, ah déjenme déjenme hacer un agradecimiento y ahorita me voy estimado amigo Israel, dame dos minutos porfa sí Agradezco a los alumnos de la Escuela de Psicología del ITESO. Estuve con ellos el martes eh, hablando en la, psico, en la semana de psicología de los alumnos, hablando sobre la terapia de pareja y la sexualidad. Me trataron bellísimamente, hermosamente, con mucho respeto, yo creo que por mis canas y mis bigotes, eh, son alumnos de todos los los grados de la carrera de psicología. Eh, les invité a que se suscriban al canal de YouTube El Arte de Vivir en Pareja, lo mismo que les dijo a ustedes. Muchachos, gracias por la invitación. Seguramente nos veremos pronto. Pues bueno, gracias por todo. Están los mismos eh, redes sociales abiertos para ustedes. Comuníquense y les agradezco. Soy Vicente Muñiz. Mi
0: nombre es Viri Vargas.
1: Y esto es
0: El Arte de Vivir en Pareja.
1: Nos veremos en ocho días si el destino no lo tiene marcado. Gracias. Cuídense.
0: Bye bye. bye.